0: Radio Nacional presenta... ¡Crisis en el Aire!
1: Bienvenidas y bienvenidos al programa número 25 de Crisis en el Aire... Programa de la revista Crisis, en el que elegimos los temas más destacados de la coyuntura y hablamos con sus protagonistas o con quienes los están pensando. Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
2: Hola Jime, ¿todo bien? Acá andamos, contento por la salida ayer del nuevo número de la revista Crisis.
1: Salió nuestro nuevo número que es el 44 y para celebrarlo vamos a estar regalando dos ejemplares en el programa de hoy que vamos a sortear entre quienes se comuniquen por WhatsApp con la radio al número 11-65-84-0870. Lo voy a decir de nuevo, 11 65 84 08 70. 70, nos mandan un WhatsApp y mm, avanzado el programa vamos a, a regalar algunos Ahí ejemplares.
2: la verdad que está súper recomendable eh, si, si se lo gana a alguien de acá de la ciudad de Buenos Aires se lo vamos a llevar a la casa como hacemos con nuestro sistema de reparto artesanal y si es en el interior del país eh, lo vamos a enviar por correo eh, argentino, así que la verdad que está muy muy bueno, hay un montón de material ya vamos a ir diciendo a lo largo del programa pero eh, y salió recontra bien impresa Sábados de
3: 8 a 9, el aire está en crisis.
1: Primer tema del programa son los empresarios argentinos y nos vamos a preguntar si son la solución o son el problema. ¿Por qué? Bueno, porque la semana que hoy termina los tuvo como protagonistas, a los empresarios, precisamente. La secuencia comenzó con el retorno del presidente salido de una empresa que tuvo este país, que es Mauricio Macri, quien, eh, bueno, estuvo en un rally mediático con dos ideas fuertes, no del todo originales. Una, la primera, es que... El origen de todos los males argentinos es el populismo y la segunda es que se está preparando para volver en 2023 aprovechando el supuesto mal desempeño del gobierno actual.
2: Hay un famoso dicho, Jiménez, si me invitas, inter interrumpirte, que de alguna manera bautizamos acá la otra vez y que ya encontramos la respuesta, que dice algo así como, el que se va porque lo echan vuelve aunque no lo llamen. <risa>
1: Y por otro lado, entre el miércoles o por el mismo, por el, entre el miércoles y el viernes eh, se celebró el coloquio de idea, que es el principal evento que organizan las empresas cada año y que funciona bueno, como una caja de resonancia para sus propuestas y demandas, las de los empresarios sobre todo en momentos de crisis como el que estamos viviendo el, ma el dato más relevante de los tres días que duró este encuentro fue la presencia del presidente Alberto Fernández el primer presidente peronista en lo que va del siglo que acepta la invitación de inaugurar semejante conclave
2: Sí, la verdad que fue llamativo eso ¿eh? porque eh, estuve buscando ni siquiera Dualde en el 2002, ni siquiera él fue el coloquio IDEA durante todos esos años fue Roberto Lamaña y que ningún presidente inauguró por primera vez en este caso Alberto.
1: Estos gestos de voluntad hacia el empresariado continuaron, de buena voluntad continuaron el jueves en Vaca Muerta, más precisamente en Anielo Neuquén, a donde viajó también Alberto Fernández para lanzar el plan gas de estímulo a la producción gasífera. Allí prometió que pronto la casa volvería a estar en orden en materia de aumentos de tarifas. Y ayer viernes fue el turno del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien sobre el cierre del coloquio de idea prometió flexibilizar el acceso al dólar, que se conoce como contado con liqui, y que es el que utilizan los sectores de mayores recursos para fugar su dinero, aunque dejen al país sin divisas. Pero bueno, más allá de este conjunto de señales positivas, que es el eufemismo que utilizan los mercados, que bueno, también es otro eufemismo ¿no? para referirse a las concesiones de los gobiernos hacia... Los poderosos, quizás el principal partido que se está jugando en este sector y sobre el que nos vamos a detener ahora es el que realmente mueve el amperímetro de la economía y es el agro.
2: Sí, vamos a poner en foco la relación específica que se está eh, estableciendo entre el gobierno nacional y los agronegocios, para entender mejor entonces cuál es este dilema eh, general, ¿no?, eh, de la relación entre el Estado y los empresarios en este momento de crisis tan aguda, eh, y cómo es ese diálogo que está haciendo ese ida y vuelta, que está siendo ¿no? eh, problemático, que tiene idas y vueltas, que tiene acontecimientos como los de Vicentín, pero también, como venís contando, lo sucedido esta semana, que es una serie de gestos no el gobierno hacia las empresas. Eh, específicamente en lo que hace a la relación entre el gobierno y los negocios, que es el principal sector empresarial de la Argentina, tenemos que recordar eh, en, en la memoria corta, digamos, de la coyuntura, eh, lo, a, prim, a principios de este mes, creo que el primero de octubre, el Ministerio de Economía decidió bajar las retenciones al complejo Sojero. ¿no? Uh -huh. Luego hubo un acuerdo por el cual la, las grandes exportadoras, las que se llaman las traders, eh, que acá le decimos un poco, siguiendo también el consejo de mi compañero Ale Berco, los megatraficantes de granos, por un libro que llamaba los traficantes de granos de la década del 70 creo que es muy muy interesante donde cuenta el origen cómo llegan estas transnacionales a la Argentina bueno eh, el acuerdo consistía en que le bajaban las retenciones a cambio de que de que estas exportadoras liquidaran varios miles de millones de dólares que el Estado estaba necesitando eh, urgentemente debido a la escasez a la aguda escasez de divisa por la que atravesamos no esto fue a principios de octubre como decíamos ya pasaron dos semanas ...le bajaron las retenciones y aún los dólares no aparecieron... ...lo cual es un índice de que en principio no se trataría de gente muy cumplidora, ¿no? Sin embargo, el gobierno nacional pone muchas fichas en un actor nuevo... ...que surgió este año y que, o por lo menos salió a la luz con fuerza este año... ...y que aglutina a un amplísimo abanico de corporaciones y de cámaras empresarias del sector... ...con la excepción solamente de la sociedad rural... Que estuvo muy, muy comprometido, muy comprometida la sociedad rural con el gobierno anterior, a punto tal que el ministro de Agricultura de la segunda etapa del gobierno de Macri fue, era, pasó a ser el presidente de la sociedad rural. Este, este conglomerado nuevo, eh, que articula a casi todo el sector empresarial del agronegocio, se llama Consejo Agroindustrial Argentino y apareció, digamos, con fuerza en, en la primera plana de los diarios, el 31 de julio de este año, cuando fueron recibidos nada menos que por la vicepresidenta Cristina Fernández, que como sabemos es una eh, histórica contendiente, contradictora...
1: De la sociedad rural.
2: De la sociedad rural y en general del, del, del sector de agro, ¿no? Desde aquel eh, famoso conflicto del 2008 cuando ella era presidenta. Entonces fue todo un gesto que fue recibido por Cristina, a partir de ese momento... Este aglutinamiento de empresas comenzó, comenzó a tener diversas reuniones con los ministros del Gabinete Económico, eh, hasta que el miércoles último firmaron un acuerdo entre la plana mayor del gobierno, solamente sin la presencia del presidente, pero estaba desde el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, todo el área económica, con, eh, con este Consejo de Industria de Argentina, y dieron inicio a lo que se llama Estrategia Nacional Agroalimentaria. Que pretende llevar, básicamente el objetivo principal es llevar las exportaciones del agro de los 65 mil millones de dólares actuales a 100 mil a mil millones en un periodo de años que habrá que ver cuánto es. Eh, esto es, por supuesto, a cambio de, de ciertas prerrogativas, baja de impuestos, algunas cuestiones que, que, que el sector del agro exige o pide o solicita para llevar adelante este aumento de las exportaciones. Le preguntamos a Juan Manuel Villulla, que es un especialista en la materia, colaborador de la revista y autor de un libro muy interesante que se llama Las cosechas son ajenas, que recomendamos. Eh, le preguntamos le pedimos que nos explique qué podemos esperar de este acuerdo y, y que nos caracterice un poco qué es el Consejo Agroindustrial Argentino y nos respondió lo siguiente.
0: El Consejo Agroindustrial Argentino está compuesto por una gama muy diversa de actores vinculados al mundo agroindustrial, pero está hegemonizado por los grandes jugadores del agronegocio en la Argentina. Estamos hablando de monopolios a escala global, muy poderosos, como Monsanto o Singenta, en el caso de la producción de semillas e insumos críticos, o de Cargill, Dreyfus y Kofco, que son los peces gordos de la exportación de cereales en el país. Son los actores que nos han traído hasta acá, en términos de la matriz exportadora de la Argentina. Una producción de base primaria con poco valor agregado concentrada y concentradora con una hegemonía creciente del capital extranjero y con una lógica ...de acumulación local y fuga de divisas al exterior. Es decir, entran dólares por la exportación de estos productos... ...pero vuelven a salir por la ventanilla del pago de patentes y regalías... ...por las remesas de ganancias al exterior... ...o por operaciones intrafirma a veces poco claras... ...como vimos en el caso de Vicentín. Concretamente el Consejo le pide al gobierno... ...reducción y estabilización de impuestos por 10 años... ...diferimientos de aportes patronales... ...y todo esto como condición para invertir... Y ganar, porque la verdad es que no lo hacen exactamente por amor a la patria. Una de las metas es aumentar 35 mil millones de dólares las exportaciones, pero si estos son los actores, si esta es la lógica no queda claro cómo va a ser el estado para retener parte de esos dólares para la política doméstica. Otra de las grandes metas son 200.000 puestos de trabajo, pero las ramas en las que apuntan a generar más empleo es la cadena de la carne y la cadena de los granos. Durante los últimos 10 años la Argentina aumentó un 40% la producción de granos y un 7% la producción de carnes, y sin embargo el empleo en estas cadenas bajó un 10%, de modo tal que tampoco queda claro cómo esto se traduciría en un aumento del empleo. Las preguntas que surgen son si son estos los actores con los cuales construir algún otro tipo de, de matriz exportadora. Por otro lado, uno dice, bueno, son los actores que hay, tampoco se puede sin ellos en el corto plazo. Pero no aparece con claridad ni en el plan ni fuera del plan alguna propuesta que, por ejemplo, por la escala de las inversiones que habría que hacer, le dé al Estado un papel más protagónico y tampoco queda muy claro cuál sería el papel de la agricultura familiar, los pequeños y medianos empresarios del sector y, sobre todo, todo, ¿Cuál va a ser la parte de todo esto que va a quedar en manos de los trabajadores de todas estas cadenas?
1: Lo no, estábamos escuchando a, a Juan Manuel Villuya eh, contarnos. Eh, bueno, quiénes son estos actores y, y, y cuáles son las discusiones que, que se abren. Otro hecho significativo en esta historia eh, fue la que esta semana se aprobó y, y fue una noticia que pasó un poquito abajo de, de todos los radares, pero que nos parece importante, fue la aprobación de una eh, variedad de trigo transgénico denominado HB4, eh, producido en la Argentina, cuyo principal objetivo es lograr una mayor resistencia de las semillas a la sequía. Esto en realidad es una novedad mundial, pues hasta el momento la transgénesis se había empleado en soja y en otros cultivos, pero no en un producto tan fundamental para la alimentación humana como es el trigo. Hace un tiempo, en este mismo programa, hablamos también de la aprobación por parte de China de un evento biotecnológico muy similar, patentado en Argentina, por el mismo emprendimiento público-privado eh, que, que está involucrado en, en el trigo transgénico, pero que en ese caso era de las, de las semillas de soja. Eh, el saber provisto... Eh, para el, o sea, la, la construcción de conocimiento que está detrás uh -huh. de estas cuestiones Está realizada por un equipo del CONICET Que tiene asiento en la Universidad Nacional del Litoral Y la estrategia comercial de esta cuestión depende de la empresa Bioceres cuya, Cuyo inspirador es Gustavo Grobo Copatel Le pedimos a la directora del grupo de científicos que crearon Esta nueva semilla de trigo, Raquel Chan Que nos explique en qué consiste la innovación y nos contó esto
3: en cuanto a por dónde pasa la innovación, la innovación es que es un trigo al cual se le ha introducido un gen de girasol que le confiere a este trigo una tolerancia más prolongada a estrés por déficit hídrico y logra rendimientos mejores en esas condiciones que no son las más adecuadas para la siembra, pero son, por ejemplo, las que nos ha tocado vivir este año. Respecto... Ah, en qué puede contribuir esto en realidad es el agregado de conocimiento y tecnología a un cultivo algo que deja de ser una mera venta de materia prima de nuestro país sino que tiene agregado de conocimiento puede contribuir para que el productor produzca más cuide mejor el agua porque esto tiene un mucho mejor uso del agua esta tecnología y de menos agua para la producción de trigo implicaría también ingresos de divisas por exportación ...por ventas, por impuestos, por retenciones y también regalías para el CONICET y la UNL.
2: Bueno, la investigadora Raquel Chan, quien nos acaba de contar en qué consistía esta innovación y su significado, expresa bien, creo yo, cuál es la perspectiva de lo que podríamos denominar, digamos, sin, sin gran ingenio, pero porque es un término que, que ha circulado, pero que me parece interesante, que es neodesarrollismo periférico. Eh, cuya propuesta sería agregar tecnología, como explicaba Raquel Chan, a la producción primaria para aumentar así la renta que proveen los commodities, ¿no? Argentina se inserta en el mercado mundial, sobre todo a través de estos commodities a, a, de la alimentación eh, agrícolas eh, y en este caso, para salir un poco de esa lógica primaria, se argumenta que entonces se eh, aplica conocimiento y tecnología, ¿no? Eh, yo creo que es un poco la misma noción que inspira el proyecto de producir carne de cerdo, ¿no? que saltó a la luz este año también a partir de un acuerdo de la Cancillería Argentina con China y que motivó el rechazo frontal de los movimientos ambientalistas y también de productores agroecológicos, que es la otra gran modo de producción agrícola que, que aparece extendiéndose con cada vez más fuerza en Argentina, quienes argumentaban, eh, tanto los ambientalistas como los productores agroecológicos, que se trata de un modelo productivo, el agroexportador, agotado y además dañino. Una de las más activas cuestionadoras de este modelo es la escritora, de este modelo hegemónico es la escritora Soleaba Ruti, que es autora del libro Mal Comidos, y aquí le preguntamos su opinión sobre la aprobación de este evento de trigo transgénico, y ella nos dijo lo siguiente...
4: El trigo transgénico es un paso más en esta avanzada del agronegocio, que sostiene en Argentina promesas que ya se mostraron absolutamente falsas acá, obviamente, y con una evidencia muy contundente en todos lados. Los transgénicos son una tecnología absolutamente perimida, que no ha significado baja de agroquímicos, ni alimentos más nutritivos, ni nada que no sea avanzar sobre terrenos que antes no tenían agronegocio y ahora lo tienen, ¿no? Como bosques, lugares donde era más difícil sembrar y gracias a que los transgénicos sirven para utilizar una cantidad de venenos que hacen más fácil la producción, bueno, posibilitan ese tipo de, de avanzadas pero luego no, no han cumplido con esas grandes expectativas con las que venía este mega desarrollo. Ahora el trigo transgénico viene a generar como un subrayado en estos problemas en los que ya estamos metidos. Va a ser más veneno, es un veneno peor que el glifosato, el glifosato es el veneno que más utiliza en nuestro país, es un herbicida que eh, el agronegocio siempre desembandera diciendo que es de baja toxicidad, ¿no? Bueno, el glufosinato es, para el que está transgenizado el trigo, es de más alta toxicidad, al mismo tiempo hace que en nuestro país ahora haya fumigaciones todo el año porque hasta ahora el glifosato tiene fumigaciones en primavera y verano y ahora con el trigo va a tener además en invierno sometiendo a las poblaciones que ya están absolutamente intoxicadas a un envenenamiento sistemático y masivo permanente. Va a traer esos venenos por supuesto a la mesa de todos cada vez que comamos pan o sus derivados que es una de las cosas que más se come en Argentina. Va por supuesto a significar la experimentación en el campo de introducir un cultivo que va a terminar contaminando los tribos que existen hoy en día, por eso también, inclusive desde esta otra parte del agronegocio, que son las cerealeras, se oponen a esto y en el medio vamos a mostrarle al mundo a ver cuán seguro es comernos todos estos experimentos, ¿no? La verdad es que es un desastre y, y muestra que obviamente la soberanía alimentaria y la agroecología que ha abierto una dirección y que podría llegar a ser realmente como algo que proponga un, un negocio diferente para nuestro país, en realidad está muy, muy, muy por detrás y es muy periférico a los planes centrales que son seguir hipotecando el futuro de TODES
2: Bueno, vamos a continuar seguramente con esta discusión a lo largo de, de los programas porque es un poco quizás la, la, el debate crucial, no central eh, para el desarrollo en Argentina hay posiciones complejas, hay posiciones diferentes acá la vamos a dar de, de desplegar a cada una eh, las que ponen en el centro la necesidad de desarrollo argentino y por lo tanto su inserción en el mercado mundial eh, y más en un momento de crisis como el actual con la urgencia de conseguir dólares para poder desplegar las potencias productivas argentinas en general por un lado por otro lado, quienes como Soledad Barruti eh, cuestionan de manera fortísima este, esta idea de desarrollo con sus males que conocemos eh, y bueno, hay posiciones también que intentan eh, ir mezclando estas, estas diferentes posiciones e ir eh, viendo cómo se, se sale adelante desde otros modelos productivos, atendiendo también a la urgencia eh, actual. Es un debate que, que, que va a continuar, que vamos a seguir de cerca, eh, pero quizás hoy vale la pena cerrar con una pregunta que es la que nos hacíamos al principio del bloque, porque hoy es 17 de octubre, se cumplen 75 años del surgimiento del peronismo, y el país peronista... Eh, tiene una pregunta que yo creo que ha resonado desde, desde el comienzo, desde aquel año 45 por lo menos, y que sigue insistiendo sin respuesta, creo yo, y que tiene que ver, yo lo plantearía así, ¿a dónde está que no se ve esa famosa burguesía nacional?
5: Mientras la
1: cantidad de personas que se enferman y mueren continúa en aumento, esta semana el país superó las 25.000 muertes y no parece estar a la vista el punto en el que la situación empiece a mesetarse en todo el país, también se hace más inexorable y urgente lo que el gobierno nacional ha dado en llamar la reconstrucción argentina y de ese tema, de algunos de sus aspectos, vamos a hablar en este segundo bloque. Así es como, bueno, primero el domingo 11 un decreto anunció que vuelven los vuelos regulares, los aviones de cabotaje e internacionales y también los viajes en micro y en tren de larga distancia. Todas estas eh, posibilidades no están todavía permitidas para el turismo, sino únicamente para los trabajadores esenciales y para quienes te van a viajar por eh, alguna cuestión muy importante, especialmente por problemas de salud. Eh, ayer eh, conversamos a la tarde un ratito con la Asociación Argentina de Aeronavegantes a ver cómo, qué les había parecido esta decisión del gobierno y nos dijeron que eh, los trabajadores, los trabajadores apoyan esta, esta vuelta de, de los vuelos por la importancia que tiene para la conectividad del país, para las economías regionales, para la conectividad con el exterior y sobre todo nos decían para sostener nuestras fuentes de trabajo. Relacionado con la apertura de los cielos y también con que estamos cada vez más cerca del verano, esta, esta semana también comenzaron a moverse algunas fichas en lo que tiene que ver con el turismo. Eh, desde el inicio de la pandemia, eh, si se acuerdan, hablamos acá con, con Matías Lamens hace unas cuantas semanas sí. atrás. El gobierno ya destinó 60 millones de pesos al sector del turismo porque es un sector muy importante de la economía nacional y que de algún modo la pandemia ha mostrado cuán, ha puesto sobre la mesa cuán importante es, ¿no? Para compartir algunos datos podemos decir, por ejemplo, que el sector turismo ocupa a un millón de personas en todo el país entre bueno todo lo que está involucrado en, en esta cuestión, ¿no? los hoteles, la gastronomía, todas las personas que brindan servicios, los artesanos, los fotógrafos, Muchísimo. infinitas muchísimas personas,
2: personas es una barbaridad.
1: y representa bueno el 9% del PBI representa el turismo. Y en algunas localidades, eh, seguramente en muchas de ellas nos estén escuchando ahora, es la principal fuente de ingreso para una enorme cantidad de familias. Y bueno, por supuesto, toda esta actividad económica tiene, como se dijo esta semana, facturación cero desde marzo. En los últimos días hubo varios anuncios, tanto para quienes nos preguntamos si nos podremos ir de vacaciones, como para la gran cantidad de personas cuyo sustento económico, como decíamos, depende del turismo. Le pedimos a Geraldine Onisuk, quien trabaja en la unidad de gabinetes de asesores del Ministerio de Turismo y Deportes, que nos comente un poco cuál, cuál es el plan que se presentó esta semana y
6: esto nos respondió. Desde el Estado Nacional estamos trabajando para que pueda volver el turismo y haya temporada de verano. Obviamente la habilitación de la actividad turística tiene que adaptarse a la situación sanitaria y nos estamos preparando para coordinar el regreso responsable. Desde el Ministerio de Turismo venimos trabajando con el Ministerio de Salud y con el sector privado en los protocolos que van a aplicarse para que vuelva el turismo. Todo este tiempo estuvimos trabajando para capacitar y fortalecer a los prestadores y a los trabajadores para que puedan implementar las medidas sanitarias que van a ser necesarias al momento de recibir turistas. Muchísimas localidades del país viven principalmente del turismo y son plenamente conscientes de la importancia de trabajar por esta vuelta progresiva y responsable de las actividades turísticas. Desde el Estado Nacional se conformó un comité interministerial para llegar a la temporada de verano con todas las herramientas que van a requerir las provincias y los municipios que se están preparando para recibir turistas. Vamos a fortalecer la capacidad sanitaria de los principales destinos y también vamos a hacer un seguimiento a la situación epidemiológica en el marco de la temporada. Está claro que no va a ser un verano como los que estamos acostumbrados y también está claro que vamos a tener que redoblar los esfuerzos para que el regreso del turismo se desarrolle cumpliendo la las medidas sanitarias. También sabemos que todos estos meses la sociedad hizo un esfuerzo muy grande y que sabe que hay que seguir cuidándose. Toda la conciencia que se generó en los últimos meses va a reflejarse en las elecciones de los turistas. Probablemente mucha gente también empieza a programar sus vacaciones optando por nuevos destinos, por destinos de naturaleza o buscando conocer nuevos lugares de la Argentina. Por otro lado, quienes se están preparando para viajar también están observando que se apliquen los protocolos y las medidas sanitarias. Por eso es importante seguir generando información y capacitando a todos los prestadores para garantizar que al regreso de la actividad turística Se realiza con la responsabilidad y los cuidados que necesitamos seguir promoviendo.
2: Bueno, la verdad que es una pregunta que cada vez está surgiendo más. Hoy veníamos tempranito y ya eh, se nota que, que empieza el verano, que empieza el, un tiempo muy agradable. Y uno empieza a pensar ya en esto, en cómo, qué va a pasar, ¿no? Para el fin de año, pero, eh, bueno, como decía, como veníamos diciendo. El, el, la pregunta principal es sobre todo para la gente que vive de esto ¿no? en, sobre todo en, en muchas regiones del país y que la incertidumbre sigue siendo total porque no se sabe, estamos viendo cómo en Europa reflotan los segundos, las segundas eh, contagios eh, ola de contagios bueno, vamos a, estar, que, a tener que estar muy atentos hay todo un elemento de la cuestión que tiene que ver con, con esto que decía Geraldine eh, que es eh, el tema de los protocolos y los cuidados pero también hay una cosa que es bien interesante de la, la inversión que va a hacer el Estado para, eh, de alguna manera, relanzar el sector del turismo. Se anunció hace un tiempo, como decías vos, Jimé, cuando hablamos con Matías Lamen ya se viene se viene anunciando este plan que, que implica una inversión estatal de 15.000 millones de pesos, se llama previaje. Estamos todos un poco atentos a ver qué pasa con esto, porque eh, básicamente lo que hace, según, según recuerdo, es financiarte, el Estado de financia, la mitad de los gastos que podemos tener, lo que vos
1: gastás después en turismo, el Estado te da el 50%, Exacto. te devuelve el 50% para que lo vuelvas a gastar en turismo. O sea, ah. es como una cadena de,
2: ah, okay. de
6: recursos.
2: Bueno, de todas maneras es bastante interesante en ese sentido. Pero bueno, como decíamos, la, la gran pregunta es eh, eh, la incertidumbre que hay, no por si se va a volver a poder viajar o no porque todavía, como, como se decía antes, los viajes, aunque se anuncia ya la, la vuelta de los aviones, los trenes, larga distancia y demás, no para destinos turísticos, en este caso, y no hay fecha cierta de cuándo eso ocurrirá. Por eso, mientras armamos este pro programa, nos preguntábamos qué está pasando en las comunidades que viven del turismo, ¿no?, como decíamos antes, y, como, y, y que involucran a muchísimas personas en todo el país. No solo la gran in industria, que también es denominada por muchos sectores como extractiva, eh, sino a la mirada de emprendimientos a la cantidad de emprendimientos en todo el territorio chicos, hosterías eh, bueno, gente que vive en general de los, tur de los turistas que, que viajan a esos lugares en cada, cada año y nos enteramos por ejemplo, uno de los casos que nos gustaba eh, mencionar acá que es un evento multitudinario e internacional que iba a tener lugar o que va a tener lugar el 14 de diciembre de este año y que ahora vamos a ver qué va a pasar, ¿no? si sí, sí, sí va a poder eh, contar con esa afluencia de gente ese 14 de diciembre lo que va a tener lugar es un eclipse total de sol, un fenómeno muy esporádico en el tiempo en la historia eh, que consiste en que la luna se pone entre la tierra y el sol eh, Va a ser en la Patagonia Argentina es un lugar privilegiado para ver este fenómeno y miles de personas de todo el mundo ya tenían pasajes y, e incluso reservas ...para mirar hacia nuestro cielo sureño... ...durante los dos minutos y unos pocos segundos... ...que dura el eclipse total... ...¿qué va a pasar? ...entonces nadie sabe... ...uno de estos lugares... ...donde van a recibir a muchos turistas... ...para este evento... ...es las grutas... ...que queda en la provincia de Río Negro... ...el evento... ...el, el fenómeno natural va a ocurrir... ...entre las 13.18 y las 13.20... ...es Sería. toda
1: una organización para dos minutos...
2: ...de ese día 14 de diciembre... ...y las localidades, las reservas... ...están agotadas... En, ...ahí en las grutas... ...pero reina la incertidumbre ahora... ...entonces hablamos con Beatriz... ...que es la dueña de un pequeño hotel... ...en esa localidad... ...en la provincia de Río Negro... ...y que espera que escampe... ...esto nos contó...
7: Soy Beatriz de las grutas Río Negro... ...propietaria del Hotel Torrevalio de Riviera... ...y bueno, les quiero contar un poquito... ...de la situación actual que tenemos... ...nosotros estábamos muy contentos porque justo este año antes de comienzo de la temporada el 14 de diciembre vamos a tener el eclipse esa fecha no se puede cambiar tenemos todo reservado hace más de cinco años no que es hotelería estaba todo reservado para gente de afuera y bueno en estos momentos es la incertidumbre es total porque no sabemos si va a haber vuelos si van a dejar entrar a los extranjeros yo en mi caso tenemos estadounidenses y japoneses que bueno no sabemos si los van a dejar entrar la gente todavía tiene la reserva y quiere venir Nunca nos había pasado que cinco años antes nos habían reservado... ...y nosotros no queríamos reservar, porque bueno... ...pero al final reservamos... ...y bueno, ahora nos encontramos de que tenemos la reserva... ...pero la gente no va a poder entrar... ...y el 15 no se va a correr... ...el 15 va a ser ese día y no se va a poder cambiar... ...acá se ha estado trabajando sobre un certificado de excelencia turística... ...para poder tener en cada establecimiento... ...que cumplimos con todos los protocolos aprobados por Nación... ...pero bueno, lo estamos haciendo, hicimos los cursos... ...se prepararon los hoteles para eso... ...pero bueno, lo que no sabemos es si vamos a poder abrir, es un insulto de hombre muy muy grande y las distancias nuestras no, no son las distancias de la provincia de Buenos Aires los pasajeros que vienen de Buenos Aires hacen más de mil kilómetros para poder llegar entonces también va a estar todo el tema de si nos van a dejar pasar de provincia a provincia
1: duda esta cuestión de, de qué pasa con la reconstrucción reconstrucción argentina como la como la llama el gobierno es es un tema que estará presente de acá a, a fin de año y que también está presente en la edición 44 de crisis en una entrevista que Mario y Alebarco le hicieron al ministro de producción Matías Culfas ¿cierto? Así
2: es, Así es. y donde se, se trabaja sobre todo este tema todo lo que hemos charlado hoy un poco cuál es el, la posición de los también de los sectores productivos, de los sectores económicos, de los empresarios, y cómo el Estado se para frente a eso, por eso el título que le pusimos es Regulación y Valor, y se si escuchan acá el paso de las hojas. Y hay es,
1: otra es... nota en este número que tiene que ver con lo que estábamos conversando en el bloque anterior, en la primera, en el primer tema del programa, escrita por eh, Florencia Badaraco y por Federico Chani
2: que se llama Informe sobre Cerdos, y es todo un informe bastante detallado sobre en qué consiste este acuerdo entre China y Argentina para exportar cerdos a, a, al país asiático y la posición de los diferentes también eh, sectores de, que forman parte de este debate.
1: Y como decíamos al principio del programa, vamos a sortear hoy, entre quienes manden un mensaje por WhatsApp, eh, dos ejemplares de este número que estábamos comentando. Pueden mandar un mensaje al 11 65 84 0 70 y participar en el sorteo
0: crisis en el aire revista sonora transmedial válvulas de papel aire,
3: podcast y transmisor
6: próximo programa soltando pájaros con Atilio Bleta Ampliamos el alcance de la moratoria para que todas
8: y todos puedan aliviar sus deudas. Pymes, cooperativas, profesionales, grandes empresas, monotributistas y trabajadores autónomos van a poder regularizar sus obligaciones vencidas en hasta 120 cuotas. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre para adherirte. No es una moratoria más, es estar cuando más hace falta. Más información en afip.gov.ar barra moratoria, Argentina Unida, AFIP, Argentina Presidencia.
2: Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la
3: cuarentena Que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio
6: Estudio País, Quique
3: Pessoa Esas actividades que se pueden realizar, no sé se me ocurre la lectura, por ejemplo Es trabajosa
6: Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10 ¿Cómo?
3: ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado
2: a leer, es todo un laburo leer
6: Por Nacional, la radio pública Ahora, nacional,
3: en todo el país 8 de la mañana, 37 minutos Aunque pensemos distintos, podemos ponernos de acuerdo Y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor Hagamos lo que sabemos hacer
2: Levantarnos Reconstrucción Argentina Argentina unida Argentina presidencia
6: las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
7: Nosotras no vivimos como viven las mujeres de la clase de ustedes cuando no. tenemos un prometido. La
3: señorita Julia, de August Strindberg. mi consejo, señorita Julia, suba usted a su cuarto y acuéstese. Con la actuación de Daniel Miglioranza
6: y un elenco de primeros actores. Parece que teme usted por su reputación. Es posible. Producción y dirección Nora Masi. Domingo, 22.30, por Nacional, la radio pública.
0: Rescate emotivo. Un diamante
3: impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
8: Crisis 71. Junio de 1989. Entrevista a Leonardo Fabio mientras escribe el guión sobre la vida del boxeador Gatica. Un mes más tarde, Carlos Menem asume como presidente de la República con Domingo Cavallo como canciller. Y en noviembre de ese mismo año, cae el muro de Berlín. Con Gatica intento rescatar a un personaje cuya realidad desconoce el común de la gente. Amado por unos, mirado de soslayo por otros, casi todos hablan de su vida, con una total ignorancia de la realidad. Por ejemplo, Gatica era íntimo amigo de la familia del general Perón a tal punto que en los últimos momentos de la vida de Evita... los únicos que tenían acceso a su lecho de muerte... eran Emma y José María Gatica. Como anécdota, él amenazaba a Evita con dejar de entrenar... si ella no tomaba la leche que él mismo le hacía traer. Obviamente, estoy trabajando en base a la verdad histórica. Intento acercarme con ternura... ...a este personaje que fue tan manipulado... ...para restituirlo al lugar que le corresponde... ...en la memoria popular. Leonardo Fabio fue director de cine... ...cantautor popular, guionista y actor. Nació en Mendoza en 1938 y murió en 2012. Un día como hoy, pero de 2019... ...para conmemorar el Día de la Lealtad el peronismo compartió imágenes de personajes vinculados a su historia, como el mono Gatica y el propio Fabio. Durante aquella jornada se viralizó en las redes sociales una frase del cineasta. Me hice peronista porque no se puede ser feliz en soledad.
5: Ella, ella ya ha perdido. Yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera,
3: su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto
5: al mar la fiebre. Me llevó a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la plata Ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba.
1: Mañana hay elecciones en Bolivia y para eh, hacer una, una observación, una veduría, lo que se suele hacer en, en las elecciones y más en contextos políticos tan complicados como el que está atravesando Bolivia, eh, suelen viajar comitivas de otros países y allí fueron mm, un grupo de diputados y diputadas del Frente de Todos, Leo Grosso, Paula Penaca, Guillermo Snopek y también Sede Fagioli. Cuestión que a Federico Fagioli ayer no lo dejaron ingresar al país y hubo todo un episodio estamos en comunicación con él Federico nos escuchás? estamos acá Jimena Torrini y Mario Santucho
9: hola Jimena hola Mario cómo están
1: mejor que vos seguramente <coughs> te queríamos contar eh, te queríamos preguntar pedir que nos cuentes qué, qué fue lo que pasó anoche y cómo están las cosas ahora mismo
9: bueno básicamente cuando nosotros llegamos a la, a la paz luego de haber pasado por Cochabamba, de haber estado tres horas más o menos en un transbordo y luego de haber hecho el viaje hasta La Paz, llegamos a La Paz, y ahí, bueno, a mí no me no me querían dejar pasar. Eh, sepan que nosotros vinimos a Bolivia como invitados por el Senado, por Eva Copa, eh, como proveedores oficiales para ser una de las comitivas internacionales que viene uh -huh. para aportar a la eh, transparencia de la democracia y de las elecciones acá en Bolivia, ¿no? Uh -huh. Sabemos que acá hay un gobierno de facto, eh, entonces se necesitan muchas garantías para que ese proceso electoral se lleve adelante, por eso tantos países mandamos comitivas. Entonces, ante esa invitación, del cual yo fui invitado, eh, cuando llevo a La Palo, de haber ya entrado al país, porque por Cochabamba pasamos, entramos lo más bien, nadie nos dijo absolutamente nada, estuvimos tres horas, vinimos a La Paz, no me quisieron dejar entrar, alegando de que eh, yo no era bien recibido eh, por el gobierno de facto de Áñez eh, acá en Bolivia, ¿no? Al, eh, lo que ellos dicen es porque yo en noviembre vine a, a Bolivia, que eso es cierto, yo vine en el marco de la Comitiva de Paz de la Argentina, que vino a hacer un informe de los distintos distintas situaciones de delitos eh, contra los derechos humanos, delitos de su humanidad que están llevando adelante, con, con un montón de abogados y organismos que, que elaboramos un informe, simplemente hicimos encuestas eh, a vecinos, entrevistas, eh, y elaboramos un informe de la situación que se estaba viviendo en Bolivia en aquel en aquel momento. Pero bueno, nada, no me querían dejar entrar, me querían expulsar del país haciéndome firmar un papel que me hacía responsable a mí de delitos de lesa humanidad, eh, de delitos gravísimos, eh, lo cual obviamente la embajada nuestra que siempre estuvo presente, que le pusieron el cuerpo, que incluso cuando me intentaron secuestrar, porque eso fue lo que lo que hicieron, pusieron el cuerpo y a uno de los de los responsables eh, a Luca de Marchi eh, lo no perdón de Marí, de, de María, mm. no de Marchi de María, eh, lo, lo golpearon muy fuerte siendo un diplomático que tiene unidad diplomática y que no le pueden hacer absolutamente nada lo golpearon eh, bueno y la verdad que vivimos un hecho espantoso pero un hecho esperable en un gobierno de facto como el que está acá en Bolivia no
2: Hola Fede, ¿qué tal? Te habla Mario Fede, eh, Federico Fagioli, estamos hablando con Federico Fagioli es diputado nacional por el Frente de Todos en este momento está eh, en la Embajada Argentina en La Paz si, si entendemos bien eh, decíamos que anoche él viajó hacia Bolivia eh, estábamos repasando esa situación eh, como parte de una comitiva oficial eh, a ser observador en las elecciones que van a ser mañana elecciones fundamentales donde se va a elegir al próximo presidente, a la fórmula presidencial y fue retenido, después de haber aterrizado, como nos contaba ahora, en Cochabamba, y haber tomado un nuevo avión hacia, eh, hacia La Paz, en sintiendo bien Fede en el aeropuerto del Alto, te retuvieron, no te dejaron entrar, acabas de contar que te querían expulsar del país, hubo situaciones de forcejeo. Eh, ¿Cómo siguió la cuestión? O sea, esa situación de forcejeo, que vimos algunos videos ayer en las redes sociales, ¿Por qué era? ¿Ellos te querían llevar a algún lugar? ¿Nos podés contar eso? ¿Y, y, cómo, y cómo siguió la situación? Porque, según entendemos, pudiste finalmente entrar y estás en la Embajada Argentina ahora.
9: Sí, básicamente lo que pasó es que ellos no me querían dejar pasar, me querían hacer firmar un papel uh -huh. que me hacía responsable de delitos de lesa humanidad y que por eso el gobierno me echaba, cosa que obviamente no hicimos porque nosotros no cometimos absolutamente ningún delito de ningún tipo y mucho menos de lesa humanidad, ellos por los que cometen delitos de lesa humanidad aquí en Bolivia. Eh, obviamente como la embajada nuestra dijo, nosotros no vamos a firmar eso, uh -huh. eh, obviamente siempre con buena predisposición diciendo que si no querían que estemos acá en Bolivia nosotros no teníamos problema en regresar a la Argentina, eh, pero que nos pareció una locura lo que estaban haciendo porque me habían dejado pasar, entrar al país habíamos estado muchas horas ya en el país y demás esto era algo 100% armado que claramente es un intento más de seguir eh, atropellando eh, la mm. democracia no no dejar que veedores internacionales puedan venir a ayudar, a garantizar que haya una elección eh, transparente eh, bueno... ¿Sí? Como sí. no firmamos obviamente eso, pero, eh, trajeron muchísima fuerza policial, todo el tiempo estuvimos muy violentados por las fuerzas policiales, eh, hasta del ejército, con armas de alto alto calibre, eh, que nos prepoteaban, que prepoteaban a nuestras compañeras y a nuestros compañeros diputados del resto de la delegación, y senadores también, eh, la verdad, un atropello constante, y en un momento deciden llevarme por la fuerza supuestamente a un, eh, a una habitación dentro del, del aeropuerto donde iba a hablar con gente de migraciones y del Ministerio de Seguridad. Todo esto, sepan que Murillo...
2: Que es el ministro del Interior, ¿no?
9: Antes que nosotros el ministro de Gobierno.
2: Ministro de Gobierno de Bolivia actual, del gobierno de facto, sí.
9: Claro. Que nosotros... ...nada, íbamos a ser todos detenidos, eso lo hizo tres días antes de que nosotros vengamos... ...y dio claramente la orden para llevar adelante este atropello... ...entonces nos llevaban a una habitación, íbamos a hablar con alguien... ...que no nos decían quién, en ningún momento ni nadie de las fuerzas se identificó... ...dijo, yo estoy tal, yo soy tal funcionario, yo soy tal responsable de tal fuerza... Mm. ...nunca se identificaron, siempre encapuchados sin identificación... Eh, con la embajada decidimos, bueno, acceder a ir a esa habitación, vamos a la habitación y de repente nos damos cuenta que nos empiezan a empujar hacia afuera del aeropuerto. Y afuera del aeropuerto hay un auto, una camioneta roja, no identificada, como nada del gobierno, ni nada colectivo, nada oficial.
2: Te querían llevar ahí. Donde
9: tratan de meterme a mí por la fuerza eh, a esa camioneta y después alegando de que me iban a llevar a la, a la frontera de Villazón, que son más de veintipico de horas, eh, la realidad es que me estaban queriendo secuestrar, que no sabíamos a dónde íbamos a ir, que no me dejaban ni siquiera entrar con el responsable de la embajada, nosotros le dijimos vamos con el responsable de la embajada a donde ustedes quieran, pero vamos con el responsable, nos forcejearon, el, el compañero Luca de la embajada la verdad que, que siempre estuvo al lado mío, incluso en ese momento se aferró y sufrió golpistas, lo patearon en el piso. Eh, obviamente, por suerte, no pudieron meternos en esa camioneta, porque si Murillo metido en esa camioneta, yo no sé si hoy estoy acá charlando con ustedes.
2: Sí, el, el tuit al que te referías de Murillo, lo estoy viendo acá, dice, advertimos a los agitadores y gente que busca generar violencia, no son bienvenidos, los ponemos en un avión o entre rejas. O sea que si los iban a... Te, te, quizás te llevan a entre rejas. Compórtese, sabemos quiénes son y dónde están. Una amenaza explícita de un ministro
9: de gobierno.
1: Federico, ¿y cuál es, cuál es el plan ahora? ¿Cómo siguen cómo sigue el día de hoy allí?
9: Eh, bueno, nada, después de todo eso, de muchas uh -huh. mucha, muchas horas de estiramiento, de que logramos y que por suerte no nos lleven, eh, y obviamente mucha presión que se llevó adelante por cómo ocurrió esto a nivel mundial, por nuestro país que que salió con una postura muy firme, y yo saludo la verdad la posición, ...de nuestro país defendiendo la comitiva... Mm. Eh, ...y también por un laburo importante acá en la embajada... ...Diego Cáceres... Eh, ...la verdad que, que es el responsable de negocio de la embajada... ...que es como si fuese el... ...el...
2: Sí, es ...el mayor representante... El
9: claro. ...claro, el mayor representante de la embajada... Sí. Eh, ...la verdad es que es un laburo impresionante... ...en un momento me iban a dejar en el... ...logramos que me dejen en el aeropuerto esperando un próximo vuelo, y luego se logró que me dejen pasar a Bolivia. Porque obviamente no tenían absolutamente nada en donde sostener la locura que estaban llevando adelante, eh, y bueno, logramos poder pasar a Bolivia después de, de, de mucho tiempo.
2: Claro. Bueno, y ahora vas a participar de las de las, eh, de las las eh, actividades oficiales de la delegación, o cómo, cómo, no, no sabes muy bien cómo sigue la cosa, Tom?
9: No, la realidad es que ahora en un ratito vamos a tener una reunión para evaluar eh, la situación y sobre todo mm. cómo va a manejarse la Comitiva Argentina en Bolivia, porque entendemos que eh, el atropello que llevan adelante y todo lo que van a seguir haciendo de acá en adelante y sobre todo entendiendo de que el MAS viene muy bien en, en las encuestas y que posiblemente mm. ganen y que este gobierno exacto no va a permitir que eso suceda, es decir, van a generar hechos tremendos eh, vamos a evaluar junto a todo el gobierno de nuestro país cómo va a trabajar la comitiva, qué si vamos a hacer adelante si nos vamos, si nos quedamos Digo, la verdad es que todavía no hemos decidido eh, pero estamos discutiéndolo y charlándolo con absolutamente todos
2: la verdad que un escándalo total, Federico, ayer, anoche estuvimos siguiendo, eh, como decías vos, el gobierno argentino reaccionó rápidamente, hubo un tuit del presidente de la nación. Sí,
1: hubo un tuit del presidente.
2: Eh, haciendo responsable al gobierno de Bolivia por cualquier cosa que, que pasara con
1: dijo Es directa responsabilidad del gobierno de facto de Janine Áñez preservar la integridad de la delegación
2: argentina. También hubo un tuit de Evo Morales, eh, desde acá de Argentina también solidarizándose con ustedes y, y también... ...responsabilizando a, a, al gobierno de facto... ...y eh, como decías vos... ...me parece que es importante... ...enmarcar este hecho... ...represivo en el contexto... ...clave, trascendental... ...que va a tener lugar mañana... ...en, en Bolivia, porque como decías... Eh, el, el, ...la, la fórmula presidencial... ...la propuesta del MAS... ...del movimiento del socialismo... Eh, ...está muy bien en la encuesta... ...es posible que gane en primera vuelta... ...si no gane en primera vuelta... ...es muy posible también que pueda ganar en segunda vuelta... Y eh, el análisis político de la situación actual dice una cosa que, que me parece que es bastante clave, que más allá de incluso del golpe que hubo el año pasado, de la situación de Evo Morales y Álvaro García Linera en, en Argentina, exiliados, más allá de toda esta situación, hay un problema concreto que es que el gobierno actual, de facto, tiene una debilidad muy grande, es eh, repudiado por la mayoría de los bolivianos por la gestión pésima que, que ha desarrollado, eh, y además tuvo que, eh, la, la, la actual presidenta de facto, Yanina eh, Áñez, tuvo que bajarse las elecciones porque tenía muy poco caudal electoral para apoyar al, al, a la oposición al MAS en este caso, y eh, eh, se calcula que está en una situación de debilidad muy grande, que si pierde el gobierno, si pierde el poder, va a tener problemas serios, incluso jurídicos. Y, y en ese contexto va a ser lo imposible por evitar el regreso democrático el movimiento del socialismo al, al gobierno en este contexto en donde se dan este tipo de provocaciones y, y la verdad que es un primer hecho muy fuerte para tener en cuenta cómo sigue esta mañana no sé cómo lo ves en, en el sentido del análisis Federico
9: no, bueno, yo acuerdo 100% eh, creo que va a ser un proceso muy difícil creo que eh, nada. primero repudio absolutamente todo todo eh, ...mecanismo espurio que lleva adelante este gobierno de facto... ...que sigan violando los derechos humanos... ...y eh, yo estoy convencido de que el MAS pudo hacer un trabajo muy grande... ...de unificar sus, a todas sus representaciones... ...es una lista bastante representativa... ...una lista que está vista como la favorita acá... Eh, ...y estoy seguro de que ante la debilidad que está viviendo Áñez no van a acceder lo que conquistaron por la violencia, lo que conquistaron por un golpe de Estado, mm. y yo creo que van a generar eh, la mayor desestabilización, conflicto y violación de derechos humanos posible que haya para poder sostener su poder. Ellos siguen sosteniendo eh, la representación de las fuerzas acá, eh, y creo que eso lo van a poner a jugar. Eh, por lo tanto, me preocupa muchísimo, y esto todo todo el mundo tiene que estar atento a esto, porque puede haber digo, una una situación realmente crítica, caótica, masacre, y puede ser grave, realmente.
1: Estamos conversando con el diputado nacional Federico Fagioli, que está en Bolivia. Eh, Federico, te decimos que te cuides mucho y todos allí seguiremos esta esta situación desde, desde cerca, que tengas un buen día dentro de lo que es posible.
9: Gracias a
2: ustedes y bueno, cualquier cosa les vamos a ir contando. Un abrazo, Fede. Cuídense y estamos acá
10: a disposición. J'entends dans la musique les cœurs les rires, qui est que rebondissent autour de moi, éperdus parmi ces gens qui me postulent, qui pourdient des emparés, je reste là. Quand
5: soudain je me retourne, il se recule,
10: et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule.
1: Recibimos muchísimos mensajes para eh, ganarse una revista Crisis. Una de ellas se va a ir para Belén en la provincia de Jujuy y otra se la va a llevar Lucila, que también es de alguna ciudad eh, de la Argentina que no es Buenos Aires, pero no, no reconocimos eh, la característica. Este programa se termina. Eh, escuchamos Ahora estamos escuchando a Edith Piaf hacer la full Que es un tema que se llama La Multitud En homenaje Bien. al 17 de octubre Que está por comenzar sus, sus festejos ahora en, en un ratito Los virtuales y, y los callejeros Nos encontramos el sábado que viene a las 8 de la mañana Aquí en Radio Nacional Y nuestra versión podcast está dentro de un ratito disponible en nuestras redes sociales
10: Nous éloignons l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle par vol, je suis emporté au loin, et je crisse mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais
5: retrouvé. ¡Suscríbete <tose>